0: Chega um tempo em que não adianta só fazer diagnósticos da falência, do fracasso, do horror. E esse tempo chegou. Diante da corrupção institucionalizada a que assistimos, mas que apontar de quem é a culpa, chegou a hora de perguntar o que fazer. A democracia representativa é uma estrada de duas mãos. Se de cima para baixo, dos palácios para as ruas, a via parece esclerosada, é de baixo para cima, da sociedade para os poderes públicos que o sangue novo tem que correr. Novas gerações vêm atuando em movimentos de renovação da política. Há cerca de 160 movimentos afins, como, por exemplo, num breve apanhado. Nova Democracia, Transparência Partidária, MPL, MBL, Vem Pra Rua, Quero Prévias, Bancada Ativista, Brasil 21, Frente Favela Brasil, Nossas e muitos outros. Alguns querem lançar candidatos independentes por partidos estabelecidos e se inspiram no presidente francês Emmanuel Macron. Outros preferem a pressão da sociedade sobre os tomadores de decisão. Em comum, a juventude, a mobilização pela internet e o desafio de fazer outros jovens gostarem de política. Para dar início à nossa conversa sobre renovação política, vamos receber nossa primeira convidada, Do movimento Acredito, a cientista política de 23 anos, Tabata Amaral de Ponte.
1: 23
0: anos é quase ofensivo, né? 23 anos, Tabata. Bastante. É? Bastante uhum. para quê?
2: <risos> para ter vivido e ter muita força para fazer as coisas. Imagina se tivesse 70, 80, 90 e quisesse mudar o mundo.
0: Podia estar tá cansada já, né? Acho que Mas eu tô cansada. com quase 60, estou cheio de vontade de ajudar você. Jovem de espírito. <risos> então, conta um pouco, como é que você chegou até aqui?
2: Eu venho da Vila Missionária, periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, quem não conhece, é um bairro que fica pertinho da represa. É... Que represa? Represa Billigens.
0: Ah. A sua origem social, você diria que veio de onde? Da classe média baixa?
2: Bem baixa. Eu venho de uma família bem humilde. Então, minha mãe baiana, meu pai carioca, os dois vieram sem estudos para São Paulo, se encontraram aqui e foram morar num terreno ocupado.
0: Bom, como é que eles se encontraram?
2: Numa livraria, trabalhando, e os dois se casaram depois de uma semana.
0: O Chan, bota amor à primeira vista aí, hein?
2: Sim. E... Mas,
0: mas esse foi seu pai biológico.
2: Esse não é meu pai biológico. Não então é o tem seu pai biológico. mais amor ainda. Sim. Ele conheceu minha mãe já grávida e decidiu que seria meu pai. Então mesmo com muitas dificuldades e muitas doenças que ele já tinha, ele abraçou nós duas e fomos morar lá na Vila Missionária. Então minha história acho que já começa com uma dose extra de dificuldade, mas duas doses de amor. Então sempre muito, muito apoio.
0: E aí, em que momento da escola pública, você, primária, não sei como se diz, ensino fundamental, você começou a se destacar, começaram a perceber essa menina inteligente?
2: Eu acho que a primeira vez que eu percebi que eu tinha realmente um amor muito grande pelos estudos foi na quinta série, participando da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Você ganhou? Aí eu ganhei medalha de prata. Uau! Então, foi incrível. Aí
0: começou a chamar a atenção.
2: Sim, porque eu era pequenininha, já não sou muito grande agora. E aí, como é que você.
0: Você é enorme agora, é. Tá perto do que você era. Você estava na escola pública, a gente sabe dos das limitações da escola pública em geral no Brasil. Nem sempre tem escola pública muito boa. Como é que você teve a oportunidade de ir para uma escola particular e uma boa escola particular?
2: Com a UBMEP, tudo que aconteceu na minha vida, que, que é vida, isso? Que a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Tudo que aconteceu, primeiro vinha uma oportunidade e depois vinha um professor ou minha mãe ou algum amigo que falava, é para você, vai lá, você consegue. E fazia o sonho grande, fazia eu acreditar. Então, com a UBMEP, foi uma escola, foi uma prova obrigatória para todo mundo fazer correndo e embora para casa. Minha professor de matemática falou, olha, essa prova é importante, fica até o final. Tá bom, fiquei até o você final. Você nem perguntou
0: para ela por que era importante? Ah
2: Não, era uma prova, gostava de estudar, fiquei até o final, fiz direitinho. E aí eu me destaquei, ganhei a medalha, ganhei um curso de matemática aos sábados uma vez por mês e era o melhor dia da minha vida. Eu adorava aquilo. Eu ia para o centro da cidade, que era muito longe da minha casa, meu pai ia comigo de ônibus e metrô. E primeiro que era um prédio desse tamanho, as ruas bonitinhas, tudo afastado, per- asfaltado, pertinho da Paulista, pertinho do metrô, era muito diferente.
0: Muito diferente de onde você cresceu. De onde
2: eu vim. E é. eu chegava ali tudo parecia tão... era outro mundo, o mundo era muito maior. E eu tinha a oportunidade de estudar o dia inteiro e pela primeira vez eu não era CDF. Era legal que eu gostava de estudar. então Esse
0: mundo muito maior, muito diferente, ficava o quê? Uma hora de viagem da, da sua...
2: uma hora e meia de ônibus metrô, é. uma hora e vinte. E
0: era outro mundo, era outro Brasil, era outra outro destino que se anunciava possivelmente para você.
2: O centro de São Paulo e a periferia são muito diferentes. Mas a maior diferença não é na educação, não é na saúde que não chega, não é na segurança que não existe é realmente o tamanho do mundo que as pessoas têm. Quem está no centro já nasce podendo sonhar coisas desse tamanho e poder ser quem você quiser. Quem está na periferia, não. Suas opções são muito menores. E
0: foi estando no centro que o desempenho acadêmico da Tabata acabou chamando a atenção, virou notícia bem cedo. Olha, há 10 anos, ou seja, você tinha 13 aninhos, olha a fofura no Jornal Nacional.
3: O incentivo de professores do ensino médio de escolas públicas está formando estes medalhistas. Tábata, de 13 Ai, anos, senhora, também levou não... medalha de ouro pela segunda vez. Na sala de aula, ela acompanha com facilidade os caminhos do raciocínio matemático. Uma ciência exata que assusta a maioria dos estudantes.
2: Eu não tem o que estudar em matemática, não? Não. Porque é mais pensar na hora. Senhora, na hora.
3: Da família, ela acredita que veio também a outra paixão, os livros.
2: Eu acho que é porque meu pai é mais conhecido numa livraria, né? Aí vai que tem alguma coisa a ver.
0: Vem cá, as competições nacionais, na verdade, foram apenas o primeiro capítulo. Depois, você foi para uma trajetória internacional.
2: Uhum. Quando eu cheguei nessa escola privada, eu realmente tive meu primeiro sonho grande, que era uma coisa que não era da minha realidade, que era representar o Brasil em uma competição internacional de ciências. Não era boa nos esportes, mas queria representar o meu país. Então, eu coloquei isso na cabeça, prometi para o meu pai né, porque eu ia conseguir e me dediquei bastante, fui para cinco Olimpíadas Mundiais. Então, a primeira foi uma de astronomia e astrofísica na China, não falava inglês. Nunca tinha saído do Brasil, estava eu cruzando o Oceano Atlântico para a China.
0: Astrofísica?
2: É lindo demais. É como se fosse a física do universo. Sim. Então, como que o universo surgiu? Porque era isso que, planetas... que você queria
0: estudar. Era, era isso que você queria estudar. Mas você foi cientista. estudar, né? Uhum. E onde você foi estudar isso?
2: Eu ganhei uma bolsa em Harvard, então consegui fazer um curso de inglês por um ano, ganhei uma bolsa para estudar na faculdade, para fazer o application, que é o vestibular americano. Pessoas me começaram a me mentorar. Eu t... ganhei um mentor que falava inglês, que era americano, Sim. e eu você não falava. Lá, já? Isso no processo. Sim. Então eram tantas pessoas me ajudando, tantas pessoas acreditando mesmo e me dando oportunidades, que eu falei, não, tem que tentar, né? não posso desistir no meio do caminho. E aí fui aceita em Harvard com bolsa completa, fui para lá para ser cientista, só que, assim que eu fui aceita em Harvard, quatro dias depois, perdi meu pai para o mundo das drogas. Um pouco depois, meu irmão terminou o ensino médio numa escola pública. Esse é seu
0: pai, querido? O meu pai. É. Então, o o pai? meu pai
2: de coração que me criou. Sim. E assim que eu cheguei lá, meu irmão estava terminando o ensino médio numa escola pública sem nunca ter tido uma aula de química e não passou em nenhum vestibular e não ia fazer faculdade. Então, tinha como eu ficar nos Estados Unidos, ser cientista? Não fazia mais nenhum sentido. Bem, então que, que
0: você fez? Não, peraí, vocês vão me contar. Antes eu quero mostrar que, de novo, lá em Harvard ela virou notícia, agora no jornal hoje. A Globo trabalha bem, né?
1: Olha só.
3: Ela faz parte de um seletíssimo grupo. Por ano, cerca de 10 alunos conseguem uma vaga nas universidades americanas de primeira linha. Tabata não foi aprovada em uma, mas em seis delas. A primeira notícia que eu soube foi a
2: de Harvard e eu chorei duas horas seguidas e eu perguntei se era verdade. Eu liguei outras pessoas, não, mas será que é trote? Eles podem fazer trote, esse tipo de coisa?
0: Eu, 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 sei, eu sei um pouquinho da história da Tabata, porque um grande amigo meu foi quem me disse você tem que conhecer essa moça, você tem que conhecer essa moça, o Fernando está ainda andando, daqui a amiga. pouco a gente vai falar dele. E aí você, é o seguinte, astrofísica não dá para eu ir para o Brasil, aí você fez que escolha para profissional?
2: Ciências políticas. Para mim fez muito sentido, eu ainda amo astrofísica, então eu consegui me formar com curso secundário, que é uma opção em astrofísica. Mas imagina como estava a minha cabeça quando eu cheguei lá. Porque eu tinha a realidade do meu bairro, tinha a realidade do meu pai, do meu irmão, a minha, e eu via que o caminho era pela educação. E meu maior sonho era que todo mundo tivesse, no mínimo, essas oportunidades que eu tive.
0: Então você escolheu já a ciência política de olho na plataforma, no programa da educação.
2: Pensando como que eu posso, sabe, me informar e aprender de gestão, e aprender de educação, aprender de política, para votar o Brasil e mudar as coisas.
0: Aí olha só o dia é que a aeronave que trouxe a Tábata de volta fez ela pousar no Brasil.
2: Meu maior sonho é que o Brasil tenha um dia uma das melhores educações públicas do mundo. E para isso eu quero entrar para a política daqui a alguns anos. Então é bem especial estar aqui. E para as governa... e para as pessoas do governo que estão aqui entender que poxa, vocês têm um poder de impactar milhares de estudantes todos os dias. Então sabe? convidá-los e reclamar e falar, não durmam bem, não fiquem satisfeitos enquanto a nossa educação for tão ruim. Não vamos ficar quietos, não vamos ficar satisfeitos, porque a situação está realmente muito ruim. Enfim, muito obrigada.
0: Você adorou falar, lá hein?
2: Foi um dos dias mais especiais da minha vida.
0: É? Uhum. Sentiu que é isso que você quer fazer na vida?
2: É isso que eu amo. É política, é educação. É o que eu falei para eles, eles têm a oportunidade de impactar literalmente milhões de pessoas todos os dias. É um grande poder, é uma grande honra, é um serviço ao país.
0: Eu e a Tabata conversamos recentemente no programa Diálogos da Esperança, do faz parte da campanha Criança Esperança, foi na Globo News. E, aliás, vamos lembrar que já está recebendo doações. Olha na tela como você pode contribuir. Para doar R$ 7,00, ligue para 0500-2017-007. Para doar R$ 20,00, ligue para 0500-2017-020. E para doar R$ 40,00, ligue para 0500-2017-040. E pela internet você pode ser mais generoso ainda, pode doar à vontade, quanto quiser. Você não recomenda uma doação? Super recomendo, Porque é mesmo que a maioria das doações, ou quase totalidade delas, vai para a causa da educação, e né? Igual
2: para projetos que estão ligados à educação. Ah, projetos que, que estão é ligados. a maneira de solucionar todos os outros. O
0: Mapa Educação. Qual é a do, do, do seu movimento Mapa Educação?
2: O Mapa é um movimento social com mais de 140 jovens no time, então é muita gente muito boa trabalhando. E a gente tem uma missão que é relativamente simples. Como que a gente faz para que a educação seja prioridade no Brasil? Prioridade para o eleitor? para quem está sendo candidato e para quem é eleito. A gente olha para as eleições passadas, olha para a população, ele... educação não dá voto no Brasil. Por isso que é assim.
0: Agora, o, o mapa educação já deu filhote. Posso dizer que o movimento Acredito é uma espécie de filhote, desdobramento do mapa educação, ou é uma coisa pessoal sua?
2: É uma coisa, Não é um desdobramento, mas vem muito do meu aprendizado com o mapa. Porque sempre no nosso trabalho do mapa é sempre de fiscalização política, mobilização jovem, e a gente sempre para em quem foi eleito. Se tem uma cidade com um secretário de educação escolhido por um prefeito que gosta de educação, a educação deslancha.
0: O Acredito, então, tem é, elementos em comum com o mapa educação, mas é mais.
2: É diferente. Que,
0: em que Acredito, o Acredito?
2: Então, vamos lá. Eu acho que a principal motivação do Acredito é que são um monte de jovens, alguns que voltaram para o Brasil, alguns que já estavam aqui, que não desistiram, sabe? Que entendem que está muito ruim a situação, está muito ruim mesmo. Mas essa é a oportunidade que a gente tem de pessoas comuns, como a gente, entrar para a política e fazer acontecer. Porque se a gente não for, não adianta ficar de fora reclamando que quem está lá é ruim, que sabe tudo é culpa de Brasília. A gente tem que entrar, a gente tem que participar. Então a gente faz isso para lutar por um país sabe, que seja mais inclusivo, mais desenvolvido, mais ético. Você está
0: dando todas as bandeiras que você quer entrar para a política hum. institucional. Você vai ser presidente do Brasil?
2: Esse é um sonho. Eu acho que esse sonho é uma metáfora para uma coisa muito maior. Eu quero, quando ficar bem velhinha e, sabe, estiver quase indo para outro lugar, pensar. Eu contribuí para a transformação do Brasil. Eu ajudei a fazer com que o Brasil fosse um país mais justo. Mas você vai justo. ser presidente
0: do Brasil só quando ficar bem velhinha?
2: Não. É que eu acho que se eu for presidente do Brasil um dia, eu vou conseguir fazer isso. Eu quero contribuir para a política do Brasil. Eu acho que a maneira como eu posso ter o um maior impacto e ajudar mais e fazer com que mais pessoas tenham oportunidades, as oportunidades que eu tive, que eu não seja a exceção, que eu não seja essa história tão diferente... É através da política.
0: Vamos incluir, então, na conversa uma outra pessoa, uma outra jovem ativista que também acredita em... tem ideais semelhantes aos seus, a cientista política do movimento Agora, Ilona Zabo. Essas meninas. Lona, a sua origem social difere um pouco da Tabata. Você já é de uma classe média, de, eu diria o quê? É? Classe média média, 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 média alta, média média. Média,
3: média de Nova Friburgo, de estado Nova do Rio Friburgo. de Janeiro. É
0: Mas as suas escolhas começaram a se tornar mais originais na hora de escolher para onde ir no intercâmbio, né? Em vez de ir para os Estados Unidos, você foi para onde?
3: Fui para Letônia, Bial.
0: Aprendeu aquela língua lá?
3: Aprendi letão, aprendi russo, mas eu fui para lá porque eu queria viajar. Quando eu olhei no mapa, eu não sabia nem onde era.
0: Rodou o globo
3: Eu falei, eu quero ir pra direita e para esquerda aqui, eu quero um lugar que eu possa conhecer. Eu já falava um pouco de inglês e a outra vaga era para os Estados Unidos do intercâmbio. Isso uhum.
0: né? você tinha o quê? Nem 20 eu tinha anos? 16 anos. 16 anos.
3: E aí os talheres caíram nas me- na mesa. Meus pais falaram, pensa direitinho, minha filha. Eu falei, não, está decidido.
0: <risos> e de que maneira isso contribuiu para desenvolver? Porque eu acho que o que vocês têm em comum é uma sensibilidade social, né? uma sensibilidade para o que nos cerca, para um país tão desigual como o Brasil.
3: Acho que no Brasil, nascer brasileiro, eu sou apaixonada por isso aqui, mas não tem como a gente fechar os olhos. Está na cara, está todos os dias, nossa população... É, aí. Olha a tábata aqui, a tábata é o Brasil que deu certo. Quantas tábatas a gente está perdendo, Bial? Então, em Friburgo, era uma cidade segura, eu vivia numa, quase numa bolha. Naquela época, ainda podia dizer, hoje já não é tão segura assim. E aí, depois eu vim para o Rio de Janeiro, né? fui para o Rio de Janeiro e lá é, foi um choque. Porque a desigualdade era muito mais visível do que na minha Nova Friburgo.
0: Então, por isso, assim como a, a origem, quer dizer, os primeiros passos no ativismo da Tabata foram com direção à educação, você deu passos na direção da segurança pública, né? Exatamente. Você, o Instituto Igarapé. Né? Por que esse foco?
3: Bom, porque eu, quando eu fui fazer estágio num banco de investimento, fiquei quatro anos até depois ir para a área social. E nenhum amigo meu do Bão conhecia uma comunidade, uma favela no Rio de Janeiro. E eu falei, gente, não é possível, eu estou nessa cidade, isso aqui tá aqui a cinco metros de mim. É, né, a gente vê... Mais ou
0: menos como ela estava falando da Vila Missionária para a Avenida Paulista, né?
3: É, e assim, mas ninguém, né? Eu falava, quem é que vai me levar? E aí, na faculdade, eu comecei a buscar as pessoas que podiam, na verdade, é, me, pudesse pudessem entender um pouco dessa realidade. E assim foi. Aí eu entendi que eu queria fazer, trabalhar com resolução de conflitos, de guerra. Né? Eu fui fazer relações internacionais, mas eu não queria ir embora do Brasil. Eu falei: bom, a guerra está aqui, infelizmente, não é oficial, mas os números falam muito alto. né A gente está no país que mais mata no mundo, o maior número de homicídios no mundo é aqui. Nossos jovens, né? A gente mata nosso futuro todos os dias.
0: A Ilona é colaboradora assídua da Globo News. Ela fala de questões ligadas à segurança pública. E o, mas o envolvimento dela também, como ela estava dizendo, vem de longe. Agora é hora dela vê-la, novinha, dando <risos> entrevista curiosa. na televisão. Vamos ver se ela fica sem graça. Acho que ela estava nervosa. Como é que entra o Viva Rio nisso? Qual é o trabalho de vocês?
3: Bom, na verdade, essa campanha de recolhimento de armas de brinquedo é parte da campanha nacional de desarmamento. A gente achou uma boa data, 12 de outubro, engajar as crianças nessa campanha. Quer dizer, tem dois públicos essa campanha de desarmamento, digamos, infantil, né? A gente quer armas de brinquedo para as crianças no sentido de estar trabalhando a prevenção da violência, de estar educando, ensinando a resolução pacífica de conflitos. Mas também as crianças têm um grande poder de convencimento dos pais, né? Pedindo pai, mãe, entregue sua arma. Porque uma arma em casa não traz segurança, traz muito risco. E principalmente, assim, muito acidente com criança acontece sempre.
0: Nasceu para isso, hein? Nossa
3: mãe, nossa mãe. Nem me lembrava disso.
0: O fato é que essa campanha de desarmamento acabou desembocando no seu envolvimento na questão das drogas, da da, da falência da guerra às drogas. Você foi convidada pelo Fernando Henrique, se não me engano, para fazer parte da Comissão Global de Política sobre Drogas, é isso? E aí conheceu o Fernando para o filme Quebrando o Tabu. Então,
3: do Banco de Investimento, falei, isso aqui não é para mim. Fui, ganhei uma bolsa de, estudo como a, de estudos como a tábua. fui parar na Suécia para estudar resolução de conflitos. Voltei para trabalhar com antropólogo sobre crianças do tráfico, eu queria entender essa relação de crianças soldados de guerra com a situação de crianças do tráfico. Fui parar no Viva Rio e me puxaram para campanha de acolhimento de armas. Foi um grande aprendizado, ali foi meu primeiro momento de entender o sistema político. Eu trabalhava com quatro P's, padre, político, pastor. E Polícia, né? Enfim, olha que beleza! E foi um muito. Foi eu ganhei dizer, muitos anos de, de, de acho que de. De aprendizado ali, porque eu entendi que dava trabalho mesmo resolver as coisas. Tinha que sentar junto, arregaçar a manga.
0: Não, E é... promover o diálogo nessas condições, entre esse tipo de interlocutores. E
3: daí da segurança pública veio, primeiro foi uma comissão latino-americana sobre drogas e uhum. democracia e que deu origem a uma comissão global. As duas foram lideradas pelo ex-presidente Fernando Henrique até o ano passado e eu fui acompanhando, mas paralela a essa trajetória, já em 2011 eu cofundei o Instituto Garapé, que é um centro de estudos e ação nessa área de segurança pública, justiça e desenvolvimento, tentando buscar soluções inovadoras para esses problemas complexos, uhum. que só se resolve aí se a gente pensar integrado, fora das caixinhas e com parcerias, Não tem, parceria. simples, né? Não é, tem infelizmente, é. mas é. tem resposta.
0: É, vocês acreditam nisso bom, eu eu vou falar foi muito importante a sua colaboração num filme muito importante que foi o Quebrando Quebrando o Tabu do Fernando Grostar e Andrade que eu falei mais cedo e esse cara, ele é bem engraçado, porque ele já me disse que ele queria que a Tabata fosse presidente do Brasil e ele já declarou também numa revista que ele queria que a Ilona fosse presidente do Brasil. Vocês vão ter que decidir isso por ele.
3: Eu volto na Tabata. <risos>
0: agora vamos falar dos movimentos, do agora e do acredito. É, começando pelo agora, que necessidade levaram você e, presumo, seus amigos, companheiros, A criar o movimento agora?
3: Se não for agora, não vai ser nunca. Realmente, a renovação política, com propósito, com proposta, com ética, precisa nascer. As pessoas estão cansadas, Bial. Os cidadãos comuns precisam entrar, porque os nossos anseios, as nossas necessidades, realmente o que a gente está vendo no dia a dia não está representado. Em Brasília. Existe aí esse descolamento.
0: Até aí, o Agora está falando pelo Acredito também, né? Você está assinando embaixo. Mas a ideia não é virar um partido.
3: A ideia de fato ser um movimento, a gente nasce com a vontade de aproximar a população da política, dizendo que a gente quer impactar a agenda pública por meio de propostas concretas de como é que a gente vai melhorar a vida das pessoas, é isso que as pessoas querem saber, como é que a gente resolve a fila da creche, como é que a gente resolve a fila dos exames, a segurança no meu bairro, então a gente quer propostas, a gente começa por aí. Cada membro do agora... Mas com
0: representação, através de representação então, parlamentar.
3: Inicialmente, a gente buscou, na verdade, se comprometer ao serviço público. A gente dizia, todos os membros do agora, isso é, isso é regra, uhum. então, pelo menos, servir alguns anos aí é, para devolver o que esse país também já nos deu. Então, são membros aí, somos muito, é um grupo diverso, de gente realizadora, batalhadora, com muito suor, conseguiu reconhecimento em suas áreas de atuação. Somos 50 hoje, mas já convidamos aqui, quem tiver afinidade com o que a gente está falando, acessa nossas páginas e e vai lá. Mas o que a gente quer de verdade é atuar aproximando as pessoas da política. Pode ser de fora. Pode ser em cargo técnico e pode ser também ca... em cargo eletivo.
0: Mas deixa eu entender bem objetivamente, acredito, acredito e agora, né? agora e acredito, vão lançar candidatos?
3: É, o impacto, de fato, de você poder influenciar, aprimorar políticas públicas, ele é gigantesco. Se a gente quiser, de fato, melhorar o Brasil, nós precisamos atuar, inclusive, na política institucional. Mas eu, tô acreditamos, a tra- 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 trajetória mostra, né? Hum. Quer dizer, que começa de onde quer que você esteja. A sociedade inteira pode colaborar.
0: Você vai sair candidata? Você vai sair candidata ano que vem?
3: Eu quero sim um dia ser candidata. Meu sonho é
2: trabalhar ativamente na política. E ano que vem, como movimento, vamos lançar 30 candidaturas. Para o Congresso e a estadual. Como?
0: Através de partidos?
2: é fazer política partidária mesmo, é entrar para mudar as coisas. Então, Sim, mas a gente. mas eu acredito
0: que vai ser um partido representado? Não, o que a gente
2: campanha? quer é um modelo de lista cívica. Teremos candidatos, pelo menos, em oito estados. E são candidatos que vão ter, estar comprometidos com a nossa carta de princípios, comprometidos com a proposta que a gente está desenhando com a população agora, e serão nossos candidatos,
3: cada um com o seu partido.
0: Assim, assim vai funcionar o Agora também? Vamos
3: lá, muito parecido, a gente na verdade vai atuar de fora e de dentro, alguns membros já estão se enfim, disponibilizando para passar pelo processo de possivelmente viabilizar candidaturas, mas nós vamos sim começar a atuar agora. Temos aí uma meta de pelo menos 30 candidatos em 10 estados em 2018. Mas de quaisquer
0: partidos? Não,
3: não. Mas só terminando assim, a gente Ah, tem um plano maior, Bial. A gente Hum. quer... A gente já tem um plano para sete eleições. Até 2030, a gente quer ter contribuído para a renovação de 30% do quadro de lideranças políticas brasileiras. Então, a gente começa em 2018... E eleição a eleição, dia a dia, a gente sabe que essa mudança é urgente, tem que começar agora, mas que vai exigir aí né, um planejamento. Então, esse é o o agora. Não são todos os membros que serão candidatos e a viabilidade dessas candidaturas vai depender, de reforma política, de combinar realmente com partidos que eu acho que estamos aí dialogando com os mesmos, né, Tabata?
0: Quais são os partidos?
3: Tem três
2: regras muito simples, sobram muitos poucos. Primeiro, a gente tem uma proposta de renovação. Então, partidos grandões, que estão super envolvidos na corrupção, não faz nenhum sentido. A gente traz uma proposta, como acredito, de além da esquerda e da direita. Como que a gente pensa em soluções para o Brasil, problema de segurança, de educação, de saúde, econômicos, independente de quem que propôs a solução. Não importa se é verde, se é amarelo se é laranja, se a é esquerda propôs, se a é direita propôs. O que importa é que soluciona as coisas. Então, a gente também não pode falar com partidos que são de extrema esquerda e extrema direita. A gente tem que ter mais diálogo, ter mais conversa. Que Sobram dizer, pouquíssimos.
0: Então, quando vocês falam de além da esquerda e da direita, vocês estão falando de centro?
2: Pra a gente não é centro isso, é algo diferente, diferente mesmo. Como que você é radical na forma, como que você defende coisas como, sei lá, casamento homossexual. É uma coisa que a gente defende, que traz mais liberdade para a população. Mas aí você
0: pode dizer que isso é centro-esquerda.
2: Não, porque a gente também defende uma economia que é um pouco menos travada.
0: Centro-direita.
2: Eu gostaria de não... Eu entendo a sua posição, mas eu acho que está aí o problema. A minha Se posição a gente... é só uma
0: provocação.
2: Não, mas é ótimo que eu possa falar sobre isso. Uhum. A gente tem que sair dessa briga de esquerda e direita, de estar tá aqui ou estar tá aqui ou estar tá lá. Porque isso não traz coisas boas para ninguém. Quando que a gente vai pensar no país e parar de falar que minha bandeira é mais bonita?
0: Gostei de ouvir isso. <risos> O Agora, agora aqui representado pela Ilona, nos ajudou, fez o meio campo para a gente encontrar, interromper as férias do Guillaume Liege, que foi o estrategista eleitoral, um dos responsáveis principais pela vitoriosa campanha do Emmanuel Macron à presidência. Emmanuel Macron que se elegeu com o movimento En March, né, em Marcha a República, ele se tornou especialista em analisar o chamado Big Data, que é o um enorme volume de informações que é armazenado e que, e que é, é sobre eleitores e, e, e tem que ser analisado nos bancos de dados digitais e que, aliás, vai estar muito presente na eleição do ano que vem aqui no Brasil. Então, o Guilherme interrompeu as férias, como eu disse, para gravarmos essa conversa. Vamos assistir. It's very nice having you. Uh, with us this afternoon, thank you.
4: Thank you very much, I'm very happy.
0: When you have a situation like in Brazil now, left and right, in a standstill, stuck in their positions, uh, the same thing or similar thing was happening in France, did Emmanuel Macron and uh, March benefit
4: from this? I think if you want to understand the success of Macron, I think you have to, to look at his methods. And his method was radically different. Eventually, he produced a program that was, you know, a bit of center left, a bit of center right, which probably a good balance. But the way he built his program is interesting. Uh, He started, he didn't have any a priori. He started by listening to people and, and he went, he sent his volunteers knocking at doors to ask French citizens eight questions to understand how people see their country. And then he used that as well as experts to develop a program, a very pragmatic program, and then he tried to sell that program to, you know, a majority of uh, French citizens. So I think what the novelty Macron's bring in is not so much his positioning, but it's the method. And if I were to summarize, I would say it combines data, technology, and human. And the human dimension is very, very important. Macron would not have been that successful if he hadn't built a movement with over 300,000 members, so maybe for Brazil, this is nothing, but for France, in a year, he built the largest political party. He literally destroyed you know, the Socialist Party, the Conservative Party, who have been there for decades. And now he has more members than they. I think it's, what made the difference is more the methodology so much as the positioning. So if I were to give a tip to Brazilian people who try to build similar movements, I say, look at these methods. And then, you know, choose your positioning.
0: You mentioned knocking on people's door. Uh, which kind of role does or did big data play in knowing
4: which doors to knock on? It's a good question because, you know, there's uh, a lot of doors in France. And uh, when you're in a campaign, you don't have a lot of time. So you have to concentrate on doors where you th- you can change people's mind. And the way big data work, I mean, it's not rocket science. Um, it's you take... A- all the data that exists so for example in france uh, we we have a database about 67000 neighborhoods and for this we have the electoral history and all the sensors data and then you using algorithm you try to understand which variables explain people's vote, and using that model then you can estimate the probability that Someone living in a given neighborhood will change his or her mind when you knock at his door. The outcome is you can target the 20-25% of citizens that will change their mind during the course of an election.
0: You know that Macron's and En Marche's uh, victory was a sort of an inspiration for many people around the world. Do you think that uh, is, is, is it possible somehow to emulate En uh, Marche's experiences in other countries, like Brazil, for
4: instance. Oh, yes, absolutely. I'm, I'm convinced about this. Um, you know, I started being interested in campaigning um, uh, with Barack Obama. And, uh, and then for uh, Barack Obama's example, emulated in many, many countries. Actually, Emmanuel Macron uh, used Obama as an inspiration for his campaign. So I have no doubt that uh, Macron himself can now be... Uh, uh you know uh, used as an inspiration in Brazil and many other countries. We've actually been talking with people from more than a dozen countries who are looking at understanding what made Macron's victory possible, including Brazil actually.
0: Thank you so much Guillaume é até possível pensar em importar você acha, Ilona, alguma coisa da experiência francesa para... que
3: aprender, né? Obama, Justin Trudeau no Canadá e o Macron são inspirações para agora. Nós conversamos com o Guilherme justamente porque a gente, no Agora, acho que o mais importante é escutar. Então, a gente foi entender como é que eles fizeram a escuta, porque no Agora a gente começa também com a escuta. A gente acabou de lançar uma pesquisa nacional, na verdade, dizendo muito, confirmando esse sentimento de que as pessoas querem, 80% dos brasileiros querem cidadãos comuns na política. Então, enfim... Fizemos isso aí para também entender se as nossas propostas tinham ressonância, né? para depois construir a agenda, mobilizar, enfim, atuar né? e comunicar isso tudo que a gente está fazendo.
0: Uma coisa muito impressionante do caso francês é que foi muito rápido. Sim. A ascensão do Amarcki e do Macron foi, sei lá, um ano. Vocês acham que pode acontecer algo semelhante no Brasil, tão rápido assim? Eu Sim.
2: acho que tem que acontecer, porque qual que é o risco do ano que vem? Que a gente chegue em 2018 e tem dois riscos gigantes, que nada mude, Então, que as regras mudem para ficar no poder quem já está e com as mesmas regras corruptas ou que venha uma pessoa muito extremista que trazendo um discurso de ódio. Então, se a gente não for rápido, se a gente não trabalhar muito no próximo ano, construindo solução, escutando as pessoas, fazendo propostas de governo, pensando como a gente vai fazer uma campanha limpa, uma campanha transparente, você perdeu essa oportunidade.
0: Vamos chamar mais uma jovem ativista que defende outras formas de fazer e renovar a política, mas sem necessariamente apoiar ou lançar candidatos. Depois do intervalo. Estamos de volta. Mudar as práticas do poder público sem entrar no parlamento ou nos órgãos governamentais. É o que propõe a plataforma de nossa próxima convidada, a economista Alessandra Orofino, do Movimento Nossa. Todo mundo falou um pouquinho da biografia, né? Então, vou vou ter que perguntar para você. A visão da gente de país, muitas vezes, é moldada pelos nossos pais, e eu sei que você tem uma história que você aprendeu com seus pais, uma ou duas coisas sobre as divisões do Brasil.
1: Com certeza. Aprendi e aprendo todo dia ainda, todo, todo jantar de família. É, meus pais têm visões de país bem diferentes. É, minha mãe é bem de esquerda, meu pai é bem de direita. É, e ambos se reivindicam, acho que, essas posições de forma muito clara.
0: Mas eles se separaram.
1: São, são divorciados. Ah, tá. Mas não por isso. Mas não por ideologia. ideologia. Não foi por ideologia, tá certo. É, acho que teve outros problemas. Tá certo. É, mas acho que, mais interessante até do que as visões políticas, eles têm trajetórias de vida muito distintas e que, de alguma forma, moldaram também a maneira como eles veem o Brasil, o mundo, as soluções para o país. Meu pai vem de uma origem muito mais humilde que a minha mãe. Nenhum deles vem de uma origem de pobreza extrema. Enfim, se conheceram na faculdade, fazendo medicina, ambos são médicos. Ambos me ensinaram a ter gosto pelo serviço público, entender a importância do público. Mas tem visões muito diferentes sobre o papel do Estado, sobre o que as pessoas podem conseguir sozinhas. Você
0: acha que você tem uma visão que é uma uma espécie de síntese dessas duas visões de seus pais?
1: Eu não acho que eu tenha uma síntese, mas eu acho que eles me ensinaram a ouvir opiniões divergentes com afeto, porque quando você tem alguém que você ama, que discorda de você, é muito mais difícil taxar aquela pessoa de monstruosa, claro, e acho que hoje em política a gente tem muita tendência a taxar a discordância de monstruosidade, o que dificulta muito o diálogo.
0: É o que a gente está o tempo todo aqui tentando buscar caminhos de chegar lá. O seu começo de ativismo, Alessandra, foi já, pelo menos assim, onde você se destacou, foi com o Meu Rio, que depois virou o Nossas Cidades. Isso. Que faz política, faz política micropolítica, macropolítica, explica aí. Faz política.
1: Faz política. O Meu Rio é uma plataforma, um movimento de participação em política local, que nasceu no Rio de Janeiro no final de 2011, então, num período em que o Rio estava passando por um momento muito positivo, né? ou visto como muito positivo, onde havia uma grande esperança disseminada na opinião pública de que a cidade ia é, solucionar alguns dos seus problemas históricos e avançar em pautas importantes. É, e a gente nasceu desde o início com o propósito de envolver o cidadão na política local sem passar por uma ocupação dos cargos eletivos. Então, a gente trabalha muito mais na pressão sobre os representantes eleitos, exigindo deles uma tomada de posição e de decisão adequada. Isso é a principal
0: diferença, então, entre a sua instituição, a gente pode chamar assim, e os movimentos da Tabata e da Ilona?
1: É, acho que é uma uma diferença, é um caminho complementar. Políticos são sujeitos à pressão. E um dos problemas do Brasil e das nossas cidades, certamente, é que o tipo de pressão que os políticos recebem é, vem de alguns atores muito específicos, é, raramente a pressão vem da população que é a mais interessada na política pública. E, e
0: é esse mecanismo que você quer é, é, prover, quer providenciar, quer exercer. A pressão através do Nossas, que é o seu movimento Isso. agora espalhado em várias cidades. Você vai me dizer algum resultado que você já teve até agora? Mas antes, como todas foram submetidas a se ver ah, no não, Jornal Nacional, você essa. também vai ver. Ah, não faz tanto tempo, tem três anos que você apareceu. Fala, William Bonner. Até sexta-feira, a conferência TED Global vai reunir no Rio de Janeiro mentes criativas do mundo todo que atuam nos setores mais diversos. É a primeira vez que as palestras da TED Global são realizadas num país latino-americano.
3: Alessandra criou no Rio uma rede para mobilizar as pessoas que querem melhorar a cidade.
1: Com 25 anos, ela já é um exemplo nós, cidadãos, podemos começar a modificar as nossas cidades e fazer com que elas se aproximem um pouco mais dos nossos sonhos, dos nossos anseios, se a gente se unir e trabalhar junto para exigir aquilo que a gente quer.
0: Mas, assim, que tipo de resultado você já teve com esse... com essa pressão do, do Nossas sobre a prática pública, né?
1: É o seguinte, a gente tem uma equipe pequena em cada cidade que monitora As políticas públicas. Então, monitora as câmaras de vereadores e o executivo local. E a gente identifica momentos em que tem uma decisão muito importante para ser tomada ou uma decisão que não está sendo tomada e que deveria estar na pauta.
0: Isso no legislativo. No no legislativo e no executivo também. No executivo também. também. A
1: gente mantém um diálogo com as secretarias, com as prefeituras quando possível, para identificar o que está na pauta deles. E se eles não atendem
0: o telefone? Aí enche eles de e Até
1: mesmo. Mas a gente faz uma pressão boa. É, a gente tem milhares, centenas de milhares de membros. Né? No Rio são mais de 300 mil membros. Então são pessoas que se cadastraram na nossa plataforma. Em que cidades falaram, vocês já estão? Ai, muitas. Vou namorar algumas: Rio, São Paulo, João Pessoa, Porto Alegre, é, Ouro Preto. E qualquer cidadão Campinas, querendo participar. Recife.
0: Qualquer cidadão dessa cidade querendo participar.
1: Pode entrar ou no meurecife.org.br, meurio.org.br, minha sampa.org.br. Todas estão reunidas em nossas cidades. O que
0: você está dizendo com a sua prática é que não basta a renovação geracional proposta pelo agora e pelo acredito é isso? O que, que vocês acham? Como é que vocês reagem? Vocês falaram em complementaridade. Acho que tem uma diferença aí, né?
2: Posso só fazer um comentário que é uma grande honra estar aqui com duas mulheres. Então são três mulheres falando de política, o que é muito diferente. Nada a ver com o Congresso.
0: Imagina a minha honra.
2: Muito obrigada pela oportunidade de de estar com essas duas monstras aqui que são gigantes. Então, obrigada mesmo. Nossa.
0: Gente, vontade de sentar lá com elas.
2: Está muito louco. Não, mas eu concordo 100% com a Alessandra, eu acho que são trabalhos muito complementares. Precisamos de pessoas mais comprometidas com o Brasil eleitas e precisamos de eleitores mais conectados com quem está lá. Porque não adianta nada a gente eleger todo mundo e falar, não, agora o trabalho é de vocês, a gente vai ficar aqui de fora sem nem supervisionar, sem nem contribuir para isso. Agora, eu acho que um sem o outro não funciona. É,
0: mas é que a gente está vivendo um momento de muito desalento no Brasil pela incapacidade de diálogo entre pessoas que estão encasteladas em suas convicções, convicções, crenças, ideologias, e vocês me parecem experientes para
3: desarmar
0: esse tipo de... Como é que faz, isso?
3: Mas tem um conceito muito importante que a gente já está se reunindo entre movimentos, que é essa amizade cívica. É resgatar o valor dessa agora, Hum. que é o local de encontro. Agora é um trocadilho. É agora porque é urgente, mas porque a gente precisa conversar e conversar entre diferentes. Então, acho que tem essa questão. Então, enfim, eu acho que são estratégias complementares, mas eu defendo, a minha vida inteira eu estou de fora, estou brigando, estou influenciando, estou tentando, porque eu acredito no poder do cidadão comum. O que a gente quer é que mais cidadãos comuns olhem e falem, qual é o meu papel? E todos temos papel, e Bial. vocês
0: identificam nos cidadãos comuns uma disposição maior para o diálogo do que aqueles que estão investindo de, investidos de poder, do poder de seu mandato ou de seu cargo público?
3: Rompeu-se esse pacto, sociedade, representatividade, quer dizer, eles estão lá, eles não estão preocupados com a gente, a gente está vendo o show, estamos aqui de braços cruzados, sem condições de entrar, então o conceito aqui, já que eu estou com duas super jovens, é hackear o sistema, a gente tem que conseguir entrar, porque ele só vai mudar para melhor se as regras forem feitas por pessoas decentes, pessoas que queiram de fato resolver o problema das pessoas, e somos cidadãos comuns que sabemos o que estamos passando, as pessoas estão sofrendo e eles não estão ligando para isso, então essa... Essa abordagem do agora e do acredito é porque, de fato, a gente acredita que vai mudar de dentro uma boa parte das regras que a gente vai depois ter que viver em sociedade. Tem um, Tem um que... bocado
0: de pragmatismo nesse discurso
3: também, né? Tem que né? ter. Tem né? que Eu ter, acho né? que Eu uma regrinha que ajuda muito a gente nisso, a gente foca
2: demais como sociedade, como ser humano, no que a gente é diferente. Hum. Olha, a gente é diferente disso daqui. Mas a gente pegar o pouco que a gente converge, Sim. aquele pouquinho que a gente consegue concordar e trabalhar juntos, a gente tem um monte de diferença ideológica, com certeza, entre nós três, mas a gente nós concorda, quatro. nós quatro, com certeza, Obrigado. mas acho que a gente concorda muito em uma coisa, queremos o melhor para o Brasil. Então, se a gente trabalhar nos poucos princípios e ideias que nos unem e realmente focar nisso, quando a gente resolveu o que a gente concorda, a gente resolve o que a gente diverge.
0: É aquela história, a gente não pode esquecer que temos, no mínimo, um projeto em comum, que é o projeto de construir uma nação. Exatamente. Uma nação nunca está pronta e a gente está esquecendo esse negócio, essa, essa esse básico que é o nosso projeto nacional. Como, sem senso de humor, a gente não chupa nem um picolé, quanto mais renova a política brasileira, eu vou propor um inocente pinga-fogo aqui, tá? Para vocês. Eu quero que vocês reajam com uma frase, ou de alguma maneira, a meia dúzia de três ou quatro clichês. Político é tudo farinha do mesmo saco.
1: Não é verdade. Isso eu posso ter certeza, porque eu lido com político todo dia <risos> e faço pressão em todos. Acho que políticos são todos submetidos a uma estrutura de incentivos muito perversa, né? Eles são uhum. todos jogando um jogo cujas regras são ultrapassadas e muito ruins. Isso faz com que às vezes eles se comportem de forma parecida mesmo. Mas tem políticos, esse tem gente excelente dentro da política tentando fazer coisas Elas excelentes. Eles estão fazendo lista, e Tem aliás. gente ruim, mais não. Mais não, De não, bom. sempre tem gente não. ruim como em qualquer lugar.
0: Próximo clichê: a corrupção é o maior problema do Brasil.
1: Discordo.
2: A baixa qualidade de educação é o maior problema do Brasil. Quando a gente tiver crianças e jovens com oportunidades parecidas, com uma boa educação, a gente não vai ter problema de segurança, a gente não vai ter problema de saúde, a gente não vai ter problema de corrupção. Eu acho que o problema raiz é a educação.
3: Bom. Educação é solução, para mim o problema é a desigualdade, Biel, porque aí a gente realmente está matando todos os dias o futuro, seja por falta de oportunidade de educação, seja na segurança, porque a desigualdade mata também uma determinada parcela da população e aí a gente tem que se envergonhar. Então, enfim, eu quero poder ter acesso, todo mundo, ter acesso às mesmas oportunidades. Aí a gente vem discutir meritocracia, tamanho de Estado, isso tudo, mas enquanto a gente não olhar para o tamanho brutal das desigualdades desse país, a gente não vai conseguir nunca imaginar um país simples, humano, sustentável para todos. Acho que este é o nosso câncer. Concordo,
0: concordo. Muito obrigado, Alessandra e Lona. Muito obrigado, Tabata. Sabe que quando a gente decidiu fazer esse programa sobre renovação política, a gente fez pesquisas, buscou nomes que fossem nomes jovens, que tivessem consistência, fossem representativos. Mas a gente não pensou em gênero. E olha só, três mulheres. Três mulheres. <risos> É uma questão de gênero, a, 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 a renovação da política brasileira passa pela representação feminina?
3: Com certeza. Passa pelo aumento e racial disso aí. Também. E racial e também nos nossos povos indígenas. Tem uma questão que está na hora da mulher brasileira mostrar seu valor, né? E em todas as áreas. E o Congresso na política. um pouquinho
1: mais com o Brasil, porque hoje não tem Isso nada aí, a ver.
3: Da diversidade, né? De então, gênero. Isso é importante, os né?
1: Mais do que renovação em termos absolutos, é renovação de caras mesmo é. Então, eu vou tipo terminar
0: pessoa. o programa fazendo uma convocação para a tarefa de renovar nossas práticas políticas e resgatar nosso projeto de nação. Vamos precisar de mulheres de todos os sexos e gêneros. Até a próxima. Valeu, tchau.